0: 从这一期开始，是我们第二季的一个全新的板块，叫做“当代年轻人生活方式观察室”
1: 。这个就是我们社恐经常会做的一件事，会把当天的事情复盘
0: 。其实很多时候，这种话术就是给了大家一个沟通的平台嘛
2: 。我觉得我在进行那种虚伪的客套的时候非常牛逼。<笑>
3: 好像他说的“听君一席话，如听一席话”那种感觉
0: 。那你们觉得这种社交牛逼症就代表他有一个强大的人际交往
3: 能力吗
2: ？真诚反而是很多社交场合最有力的一个武器吧
3: 。当你真的身处在那个公共场合的时候，其实好像也没有那么的令人害怕。
1: 就是每次犹豫要不要去见这个人或者去做这件事情的时候，只要我犹豫了，我都会去。就因为现在大多数人其实都是在人群里面不太有安全感的
0: 。先迈出去那一步吧，大不了不舒服你再退回来。闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们
1: 的茶水间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
0: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。Hello， 大家好，这里是闲话茶水间第二季，这里依旧是你的大表哥
2: 。大家好，我是揽月。大家好，我是展姐。
0: 从这一期开始，是我们第二季的一个全新的板块，叫做当代年轻人生活方式观察室。我们会分成十二期，分别探讨当下年轻人的一些生活方式的一些观察以及思考。在过去的十二期里，非常感谢各位听众朋友们的支持和热爱，然后也希望我们新的一季的节目也能得到大家的喜爱。作为我们第二季的开篇第一期，我们想聊一聊最近网络上很火的一个新词，叫“社交牛逼症”。嗯，然后我们这一期邀请到了我们一位三个人都非常好的朋友娇娇来加入我们的讨论，让我们欢迎一下
1: 。欢迎
3: 大家好，我是。<笑>他要说 slogan、哦、是吗？对对、哦、对,对，已经开始社恐了<笑>是吧<吗>？好好重来啊！大家好，我是讲话一小时、待机一整天的娇娇
2: ，是我们的王者朋友哦<笑>、oh. <笑><笑>，王者雅典娜
3: <笑><笑>，天天在天上飞
0: ，<笑><笑>然后作为开场，关于出个社交牛逼症或社交牛叉症。你们最近有听过这个词吗？有什么感受吗
2: ？最近这个词我在微博上倒是看的挺多的，然后印象比较深刻，其实反而是脱口秀大会里面鸟鸟的一个段子。啊哈，他说，当有一只老虎要攻击我的时候，如果武松从我的面前走过，我要不要跟他打招呼？然后这个时候我就在想，如果我不打招呼，<笑>我可能只是被咬死。如果我选择打招呼，我还要考虑我要叫他什么。就我觉得他的这个表述确实还蛮到位，嗯，就还挺符合一些人某些时候的一些情境和心情的
1: 。而且我很喜欢他这个段子最后的那一个，他说月亮还在琢磨白天发生的事情呢。我觉得这个就是我们社恐经常会做的一件事，啊、会把当天的事情复盘。这句话我说的对吗？当时我应该跟他打招呼吗？哇、啊，那我。大部分的
2: 情况是在想吵架、嗯、事后，妈的，老子当时不应该这样回怼他。<笑>是的，<笑>我要怎么怎么想，我要封住他的口，嗯、让他污言以对。嗯、
0: <笑>然后再没有我这个机会了。嗯、关于这个段子，我想说一点，就是如果作为社恐的，我提供一个角度。就是我可能在武松经过的时候，我在纠结应该怎么称呼他，是叫他武哥，还是松哥，还是武松哥？对、啊、对对，对对<笑>每一个都让我思考很久，因为这个名字本身就不好叫人。这
2: 个我在实际情况中其实有碰见过，哎，我自认为我不是一个在外面社交会比较害羞或者不太敢说话的人，但是我从初中、高中开始就一直有一个困扰，因为。我们班那个时候在比较走廊的另外一端，然后上厕所就要去走廊的另一端，所以你每次要去上一个厕所，你就总是能碰到那种上完厕所回来跟你迎面撞见的同学。这种时候我每次都非常纠结要不要打招呼，就<笑>你不打招呼吧，你又觉得好像挺不好的，挺冷漠的；你要打个招呼、嗯，对，就叫个名字吗？你你就嗨一下嘛，就是。上个厕所擦肩而过，怎么每次这种时候我都觉得哎呀好尴尬，好尴尬，就是很困扰。所以大部分时候就都会假装低头，就是假装没有看到过。
0: <笑>主要是你打招呼，你也不知道说啥，怎么说？尿了吗？<笑>
1: 兰月，你知道吗？我在这个案例里，我最纠结的是在什么时机打招呼，因为走廊实在是太长了。当我迎面遇到一个同学或者同事的时候，如果我很远就开始打招呼的话，那那距离实在是太久，我的笑容都可能僵。然后，如果离得太近的话，我就害怕他会、嗯哎……我悟了。明白
2: 明白，我想问一下观众，是不是大家都有这样的困惑，还是有哪位牛逼人士觉得这个场景非常的自如
1: ？那我们可以问一下我们身边唯一一个社交达人
0: 大表哥。我不是社交达人，这种场合我就一个办法，就是不戴眼镜，反正我看不见。那岂不是更尴尬？
3: <笑>我的话一般就是看到同事迎面从厕所走回来的时候，我就跟他微笑一下，然后假装要往别的地方走。<笑>等他离开了之后，我再绕道走回到厕所里。哇，一般是这样，要不我就直接去选择去别的厕所。就细心的听众
0: 可能想起上周展姐那个夺上级的例子
3: 。<笑>是啊，我听到那个简直就是感同身受
2: 。不过我觉得现在有了手机，其实。帮助一部分人解决了这个困扰，大部分人很多时候玩手机都不是在玩手机，他就是要借用我在低头看手机这个事情来逃避一些东西，或者假装我很忙。对，嗯，其实你在公交车上或者你在路上看很多人滑手机，他其实就是在首页上面一直滑来滑去，滑来滑去，他并没有在进行什么真的有内容的操作。嗯
3: ，真的是，那就是我本人，<笑><笑>我也是，我会把每个 app 都点开一遍，然后关掉。就一个看到我的手指飞速的在忙，对对对他其实什么事都没有干，<笑>他就一直低着头，假装看不到别人
1: 。而且就是单独跟朋友一起吃饭的时候，如果聊着聊着天，对方真的要有事回一个信息，那一段时间我就会很尴尬，我也会开始拿出自己的手机，假装我也要回一下，处理一下相关的信息
0: 。<笑>是的，是的。嗯、我觉得所幸现在有了无线蓝牙耳机。这个时候你在公共场合，一在那些公交车或地铁上就不会那么尴尬。就你有一个东西，你专注在听或做什么，你就不用去划手机了。要不然真的
1: ，嗯，比如说听我们的播客，
0: <笑>对，比如说听我们的播客，这、就是个非常好的方式来缓解你的尴尬。但是有可能。你在听我的播客，有一刻突然想笑的时候，对面以为你在对他抛媚眼，说不定就有桃花哟
1: 。这个想象可能就是社交牛叉型的人才会做出的想象。
3: <笑>我们通常想到的都是别人看着自己在傻笑，会不会很尴尬？别人以为我们精神有点问题。
0: 哎，那你们如果想要给自己打标签的话，你们是牛逼症还是社恐？我肯定不是牛逼症。但如果比如说我打个尺度，比如说呃，社交牛逼从零到十，社交恐惧从零到十，你分别给自己打多少分呢
1: ？我觉得我属于社交恐惧中的二吧，就是轻微社交恐惧
0: 啊。你那个还叫轻微啊？你<笑>躲领导那个，在我这边可以封神了。<笑>
1: <笑>不是，你看我列举的例子，其实都是在工作场合。但是我觉得我跟朋友在一起的时候，还是比较快乐一点点的，比较自如一些的
0: 。那你社交牛逼吗？比如说在朋友里面
1: ，肯定不是呀，我,我就是果断撕掉了社交牛逼这个标签
0: 。那如果你在跟朋友的相处里面，你比较喜欢一种怎样的相处模式呢
1: ？没有固定的模式吧，就是有的时候我是会主动往前迈一步的人，有的时候是希望对方给我打一个招呼，然后我再果断地跑过
3: 去。我觉得我会给自己的社交恐惧症打五分左右吧
0: ，还没有到
3: 十分。Wow. 就是有时候我觉得我自己，就是真的把我放在那个场合里，不得不要讲话，不得不要社交的时候，我觉得我还是能做得到。就是我的社交是会需要能量的，可能你当天起床，然后我的能量只是满。我每说一句话，我的能量值就扣一点点，<笑>然后我在公共场合要不停的说话的时候，能量值就狂减，直到社交结束了，然后我可能真的一句话都说不出来，回到家就是整个人一声不吭，就算跟朋友讲话我也是一声不吭，大概是这种情况
2: 。那有什么事情可以增加你的能量值吗？就类似于蓝 buff 用完再去打个蓝这样
3: ？可能做做自己喜欢做的事情吧，就是享受一下一个人的空间。那揽月呢？揽月呢，属于牛逼症吧
2: ？我吗？我觉得不区分说朋友，纯粹是在不是很陌生的人面前，我觉得也要分情况。这样说可能大家觉得我很虚伪。我觉得我在进行那种虚伪的客套的时候非常牛逼，<笑><笑><笑>就是大家都不熟，这个场子只是要热起来，要比较活跃的时候，我觉得我还是可以的。包括说做那种比较大众的演讲，各种我都 OK。但是，一旦要涉及到比较。走心的话题或者需要比较真诚的，就是不能大哈哈来说的场合的时候，我还蛮怕的。嗯
0: ，哦，嗯、我明白，就是走个流程，一、嗯、旦不能走心，是吗
2: ？是的，那走流程热闹的要死。<笑>
3: 哈哈哈，就是牛逼，但又不完全牛逼
2: 。你总结得很到位
0: 。我其实我也差不多，我就是表面功夫要做的话，可能会做足。然后有一次吧，人家叫我们在食阁吃饭，然后我见到一个同事，特别热情的，嗨，最近怎么样啊？然后他超过我的身边，瞬间我脸就拉大下来了。那个娇娇就说瞬间变脸<笑>。
2: 我以为你 hello 过了之后，你同事压根就没有给予你相应的呼应，就擦肩而过呢
0: 。啊，那种我以后再也不会跟他打招呼了。<笑><笑>他的同事好像没有看到他，有看到了，有对我微笑。嗯、
1: 哦
2: ，微笑的能量对比起你 hello 可真的是不太 match 呢。<笑>
0: 哎，不了不了，对方也有可能是社恐啦。可能对面从很远就看到我，就在想我要不要假装看不到他？该什么时候开始走这个流程打招呼、嗯？什么时候走完这个流程？嗯，<笑>回应他完了之后，<笑>然后下一个话题应该是什么呢？那倒没有，就这边就打个招呼，应当还好了，就不用想太多。嗯，<笑>
2: 这个倒是让我想起来，就小的时候看爸爸妈妈跟他们出去逛街，然后他们在路上碰到熟人，每次开口都是哎你吃了吗？所以我小的时候就特别不理解，就有的时候在一个什么。四五点或者一个什么十一点十点碰到别人，开口都是那一句“你吃了吗？”然后那个时候好像是我小学还是初中，就还处于比较叛逆和比较想要 diss 全世界的时候，就会问他们说：“你们怎么这么虚伪？”就这个明知故问的话题有什么好问的？ Uh-huh. 然后现在回过头来看，就可能也是就他们约定俗成的一种打破尴尬和心照不宣的问候的方式。就我问这个话就表示、uh-huh. 嗯。我在问你好，然后你也不用觉得我问这个话是没话找话说，就大家都接受这个善意
3: 。这可能是我唯一从家长那里学会的一个打招呼的方式。然后会发生更尴尬的事情，就是我跟我同事碰面，然后我问他你吃过了吗？他说吃过或者没吃过，然后我又找不到别的话可以接，然后场面就更冷了。<笑><笑>吃的啥呀？你可以问。就当时是脑子就转不过来，我可能真的是个很严重的社恐
0: 。因为在我们那边，如果见面的话，可能约定俗成的可能打招呼方式是两种嘛。就如果碰到这种男性的话，就问最近去哪里发财了呀？ Oh. 然后如果碰到女性的话，哇，你最近又漂亮了呀？哇，最近怎么越长越年轻了呀？就这种，<笑>就很虚伪的话，但是又很受用。Mm. 谁会别人夸你说你年轻了？你说我不，我老，我很老 ，I'm super old 吗<笑><笑>？<音>
2: um, 不，你们这种就是把那个困境推给了对面的人。像我就是那种，接受表扬之后，而且是太过于露骨的表扬，会有一点惶恐和不知道怎么回的人。因为别人说你最近又漂亮，你让那个被夸奖的人要怎么回呢？是呀是呀，我最近好
0: 漂亮呢。<笑>来月来，咱俩模拟一下，来，揽来,
3: <笑>来演一下，<笑>来来演示一遍，演示一遍。<笑>某天，大表哥跟
0: 揽月在街上碰到了，嗨，揽月，你最近真的好漂亮，越来越漂亮，越来越
3: 年轻了呢。
2: <笑>你真是虚伪
3: ，哈哈哈！哈哈哈！你不要脸。<笑><笑><笑>在街上碰到这种人，我会报警吧？
1: 还是这样的，我有一个技巧，你大表哥，就是每次遇到这样的问题，我就会用双重否定表肯定，就是你漂亮了吗？哎呀，没有没有。你最近发财了吗？哎
0: 呀，没有没有。你最近好像又瘦了呀？哎呀，没有没有。对呀、啊，我觉得他这个就是一个很标准的答案。
2: 但我(笑)又(笑)不想否 定， 那我(笑)确实觉得我最近漂亮了 没？
0: 你可以那样 啊， 如果你确实觉得你漂亮 了， 你又想接受这份赞 美， 你可以反客为主 啊， 就说你不也漂亮了 吗？ 就是 yes and you。
2: 哇， 我觉得说你能把这个给交代过去的方法其实有很 多， 但是现在我还没有找到哪一种方 法， 就是让我发自内心呢是比较愉悦的一种回 应， 就我没有觉得这个回应是为了客套。
3: 你可以追问说：“哦，是吗？哪里漂亮了
2: ？”<笑><笑>可以，这个可以学到了，把球踢回去，搞死对方。
0: <笑>但是你们为什么要把别人这种善意的打破尴尬的话，要把它逼到死角里面呢？哦
2: 、对不起，我不善良，<笑>都是我的错。
0: <笑><笑>因为别人可能也只是社恐，想客套一句话嘛。就是很多时候这种话术，就是给了大家一个沟通的平台嘛。嗯嗯，怎么这么一致的恩？嗯,嗯，我
1: 们三个社恐陷入了沉思，
0: <笑>陷入了社恐。<笑>哎，你们身边有什么那种社交牛逼症的人吗
1: ？我来跟你讲一个我最近认识的小朋友。那个小朋友是个零零后，是那个我们在婚礼上认识的。就是我朋友之前开一家热狗店嘛，认识了他，因为他就在附近的学校上学。后来那家热狗店关了，但是他跟那个小朋友还是很亲近。今年夏天的时候，那个小朋友就回我们城市玩，他的爸妈就亲手把他交到了我朋友的手里，说：“你这个老弟呀、啊，就拜托你了。他不太懂事儿，社会经验特别少，你们要好好的照顾呀。”后来我们一桌吃饭的时候，我们就发现他虽然很羞涩，但是吧，他很真诚。他坐下之后，就对他旁边的女生特别认真的说：“姐姐，我发现你的眼睛好美啊！但是当你摘下口罩之后，我发现你的五官更美。”当时我们这群九零后就立刻被这个零零后给秒杀了。然后我我的朋友还说：“哥，这就给你爸妈发微信，娃已经长大了，不用哥罩着了。”后来饭局结束的时候，那个小朋友加了每一个人的微信。哇！
3: 哇，小朋友前途无可限量
1: ，就是看起来很无害又很害羞，但是还是很会的嘛。哎，这种听起来感觉像个渣男呢、哦。<笑>哎呀，但是人家小嘛，然后他看你的眼神真的显得很真诚，你就会相信他是发自内心的。那就
2: 有具备成为渣男的潜质嘛，让爸爸好好盘着点。Oh. <笑>嗯、mm-hmm. ，我跟你说，这个弟弟要长得帅的话，那我绝对就要开始撩他了呀。<笑><笑>
0: 那你就牛逼了呀。嗯<笑>
2: <笑>。不过我确实是觉得，真诚反而是很多社交场合最有利的一个武器吧。嗯、mm-hmm.。就同样的话，你如果是真的很真诚的说出来的时候，刚刚说的，我觉得你最近好漂亮。你只是走的场面话，和你真的很真诚的说出这句话， mm-hmm. 我觉得听到的人他是能够感应得到的。听到的人感应到了之后，你就能够激发起他对于你们这场对话他采取的那个态度，可能那个人就会变成打引号的可能是牛逼或者是恐惧的人，就他的状态会变。
0: 嗯我觉得真诚是最重要的。
2: 但是我反而是面对很真诚的时候，开始要走心的时候，我就弱下来了
0: 。你怕是吗？
2: <笑>就没有办法在外面对很走心的搞这些事情
0: 、哦。那你为什么怕呢？你是因为就是在外面就并不想走个心是吗
2: ？不知道。这个我倒是没有仔细的研究过，是为什么
0: ？我有类似这种吧，比如说我们楼下经常去买的那个档口买饭的，比如说有个阿姨或大哥比较熟了，记得有一次了，我去买那个酿豆腐，给了八件。然后有一天我突发奇想，我因为我之前一直是八件，然后有一天我突然就觉得我今天想要多吃点，我点了九件。然后那阿姨一件事我就跟我说，哎，今天怎么吃九件？没事，我还是放八件的钱。至此以后，我在他家再也不敢点九件了，我就怕到时候他又给我算，或者说，我点了九件，他又要纠结要不要再给我八件的钱，或者说还是算九件的，我就预想到了以后的尴尬
2: ，对吧？你有的时候面对很真诚的善意的时候。你是没有办法去好好回应他的，但是你又希望你能够很好的去回应，嗯，他是真实的东西、嗯，但是你又做不到这个回应的时候，你会下意识的有一丝的害怕
0: 回避，对
2: 对对对对
0: 对，因为你没有任何可以真诚的回应的方式，对，你也不能说你今天给了我少了一件，我以后天天来吃吧，因为我不能每天吃同样的食物吧，对
2: ，但是其实你又很想给他回应，所以这个就是就会变成了下意识的回
3: 避啊，对，嗯
1: ，那娇娇身边有吗？
3: 啊、呃，除了大表哥吧呵呵
1: ，那你描述一下你印象中的大表哥吧
3: 。其实我觉得他是一个浮于表面的社交牛逼症吧，就是他的牛逼是出自于不想气氛变得尴尬，所以就是他可能不是一个真正的社交牛逼症，可能是一个网上有一个词啊，叫做外向型的社交恐惧症。好专业的分类，揽月不也是这样的吗？我
2: 觉得这种人他有一种叫做什么，就是怕尴尬，就在公众场合，比如说气氛突然冷下来，或者用相声的话说叫话不落地，就有人的话断在这里了，气氛变得很那个的时候就不 OK， 然后他就会被迫承担起某个所谓的社交牛逼症要把那个气氛给炒热闹起来的这样一个、嗯、一个角色。但是针对这个大表哥，我有一个要跟你分享的心得，就是。当环境沉默的时(笑) 候， 你就把自己想成领 导， 你就看着别 人， 你就不说话。只要谁能忍住被你看着的那个 人， 他就会先开口。
0: 因为我是心里面会有一 个， 会有一个容忍 度， 就是 说， 不管是谁突然冷 了， 然后冷到超过一定时 间， 我在心里默数到那个 点， 我就要开始发挥作用了。<笑>就类似于那种，就会强迫自己有一点，所以有的时候心里还是会蛮累的。其实我更倾向于跟比较合得来的朋友一起聊天、一起玩，是就是这个道理，是我跟他们在一起，不用去担心这些东西，就不会那么的累
2: 。我觉得如果让自己很累的话，这个还是可以采用一些方法训练一下的。嗯，就类似于刚刚说的，你看着别人，然后还有一种是，就是你逼自己真的让他冷下来几分钟之后，你会发现事情总有他的走向，他不需要你来救。就这个场子，这个气氛不需要你来，就他会有另外的走向，另外的走向也许也是美妙的
0: 。嗯，下次都可以试一下
2: 。有的人对，有的人 join 这个，就他愿意当这种人士，我觉得这完全没有问题。然后一个活动里面有这种朋友会很好，但是某一个朋友如果他自己觉得累和不舒服然后他要被迫承担这个角色的话，我觉得是有一定的方法可以去改善的。最起码我就一直在用不断的方法来训练我自己。
0: 那我问你啊，你们身边真的会有那种社交牛逼症，然后他真的很 enjoy 那种人
3: ？我觉得有有,有啊有啊有啊。来说出你们的故事，就是我大学的室友嘛，他会是那种走过来，不管你在做什么。假如我在看书啊，你在看这本什么什么书，然后他也跟你唠几句，不管你觉得他讲的有没有道理，你就会觉得这个人啊好热情啊，他什么都能搭上话，就感觉好像这个人学识渊博，然后涉猎很广泛。之后吧，你去细品他的话，你就会觉得，好像他说的，就是听君一席话，如听一席话那种感觉。嗯、<笑>我懂，我懂
2: ，那什么，我知道小明今年五岁了，说明他过了五个年头什么之类的这种。
3: <笑>对对对对，<笑><笑>呃
0: ，社交型废话。哎，我突然想到一个我身边特别牛逼的人。当时我本科嘛，就跟展姐一起，然后我们班有一个同学特别有意思。我们当时寝室是有独立的厕所的嘛，嗯，然后有一天上厕所，可能我没有冲太干净，<笑>然后因为早上你知道很赶嘛，就去了<笑>去了教室。<笑>然后我的同学就是进了教室上第一堂课之前，那都坐在教室里面就等着上课嘛。然后同学就推开门，对大家说：“你早上没
3: 有
0: 冲大便，热死！大一刻我觉得我在所有人修目的形象
3: 轰然倒塌<笑>，<笑>连夜转向
0: 。就他可能并没有很恶意，他真的就是很牛逼的那种人。其实这样有的时候。”就真的会激到我们比较脆弱的心，嗯
3: ，但这样的人算是不顾及别人的感受吧
2: 。但是这个我有另外一个要分享的 case， 就是，嗯，当时一群朋友去台湾玩，然后大家都是会有一个公共资金池的嘛，就会有一个人来管钱，然后大家每个人都交多少钱一起吃饭什么的。然后因为当时读大学嘛，大家手里钱都不多，然后可能消费观念不太一致。就有的朋友就有说交这个钱太多了，怎么怎么怎么的。但是 whatever， 我们就花多了嘛。然后之后要补钱的时候呢，其实管钱那个同学就有点尴尬。我在我看来啊，就比如说你 A 同学没有交，你就要去催他交钱。但是你找别人要钱这个事情，本来就是个很难开口的事情。但是我觉得那个同学他处理的非常好，他就是用那种很理直气壮的说，那个谁谁就差你没交钱了，什么什么的，就他听上去。是在怪你，但他的那个怪你的里面又没有让别人觉得有在羞辱或在怎么样的程度、嗯嗯，玩笑的口气，所以反而把这个气氛给搞得非常的热闹、嗯。然后我们所有出去人都可以用这个口，因为就某一个梗或者某一个氛围一旦被破了之后就很好说。嗯、就比如说之后第一批资金花完之后要补交第二批又是他没交的时候，然后所有人就都会用这种口型跟人说，哎，就差你了，又是你，怎么怎么样？就我觉得其实这样会很好。
0: 而且可能互相，大家多几次这样说话以后，大家都不会介意这句话了
2: 。对，然后就都不难受，就听到的人不难受，当事人双方也都不难受。就我觉得这种人其实是天生自带牛逼症的属性的。是
0: 、嗯、的。那你们觉得这种社交牛逼症就代表他有一个强大的人际交往能力吗？
2: 我其实觉得不是的，大部分你说的有社交能力的人，可能都偏向于我们前面讨论的外向型的社交牛逼人。他有某个目的，但是我刚刚说的那一个 case， 我觉得是有真正牛逼人，他其实不是为了社交，他可能天然的不戒备感，或者是他天生的一些能力会破掉刚刚说的那个场。就因为现在大多数人其实都是。在人群里面不太有安全感的，或者是他自己自带了一层比较厚的保护膜，就类似于你在觉得尴尬的时候，大部分这种时候是对当事人自己的一个保护。他要破这个局，他要破这个尴尬，是因为他自己在当下觉得难受了，或者觉不安全了。但有一种比较少，但是我有碰到一些朋友，他是天生的，在任何场景下他都很自洽，他自己你感受到出来，就是他内心非常的有安全感。那我觉得这种人他是自带真正的社交牛逼的，嗯，而且他的社交牛逼不是为了社交，嗯，就是他碰到不开心他就会说，然后他开心他也会很真诚的表达，就是这种人嗯
0: 嗯，嗯，这我觉得可能是从小的家庭环境所营造的氛围会比较好吧，嗯
2: ，就是一部分因素吧，就肯定是跟你的个人成长环境跟各种你天生的性格，我觉得都是相关的，嗯
0: ，嗯那你们觉得？有强大社交能力的一些人的表征是怎样的？你们会有一个大概的一个心里面的一个估量吗
3: ？就是如果你说他是讽刺社交牛逼症的话，他这个人，你看他表面上什么都能说，其实你仔细听他说的内容，并不那么的充实，就是可能说的话都是一些高屋建瓴的东西。然后你表面上看它其实是个百科全书吧，但其实你仔细看，可能就是一本儿童阶段的十万个为什么这样子。嗯，你跟他去聊一些比较深层次的东西，你可能就聊不出来。然后我所真正认同的那种社交牛逼症的话，就像刚刚揽月所说的，就是他处理事情是很张弛有度的那种，就是他不会让自己落到一个尴尬的。境地，然后同时他也不会让别人落到一个很尴尬的境地，就是他总能够在很危机的关头，他能够想出一个当时最恰当的一个处理方法，能够让双方都很满意那个结果。我觉得这种是我最认同的一个社交牛逼症，他不在于说他讲话要讲的多还是少，但是他讲话的内容和分量就是恰到好处的那种。
2: 嗯，那娇娇这边肯定
1: 要的是一个高情商的人，
3: 对，就是高情商。嗯、对，是情商。展
0: 姐呢？嗯
1: ，就是除了高情商之外，可能我观察到的社交牛叉型的人还有特点就是朋友多，另外就是异性缘会比较好
0: 。嗯，就可能不只是异性缘了，就同性异性缘都好了。嗯，我是觉得，在我心目中，如果真的是强社交的人，或者说。是正面的社交牛逼症的人，我觉得我很同意蓝月的一个关键词就是真诚。就比如说在讲一个事情的时候，你有在认真听我讲话，跟没有在认真的听我讲话，我是看得出来的。如果你不能够做到很平等或者真诚的跟我聊天的话，那我理都不会想理你。我觉得就真诚能打败一切嘛。嗯。其实我觉得我们讨论这么久，我们可能把这个社交牛逼症一直在往好的方向去带。但是现在我觉得最近我的这个社交牛逼症，并不是我们现在讨论这个很中性或偏好的一个词，有点偏贬义的感觉。就类似于比如说，在公共场合外放各种音乐还不以为然呢、啊，或者突然在街上做一些很怪异的行为，然后又很乐在其中，然后不管他人的一些看法的。如果非要找一个很适合的场景讲社交牛逼症的话、嗯，我能想到最合适的场景就在于，第一个是在肯德基吃麦当劳的外卖，第二个
3: 是在肯德基织毛衣，<笑>这是我能想到两个最牛逼的。去<笑>星巴克点瑞幸的咖啡，对，就这种，
2: 就蛮多这种挑战的，什么去杨国福吃张亮的麻辣烫。<笑><笑>
0: <笑>就是我觉得这种所谓的现在网络上很火这种社交牛逼症，更多的我觉得讲的是一种比较神经大条，不太顾别人的感受，以及不太顾场合吧，有这么几点的要素吧。比如说像你们讲的，跟谁都能搭上话，就是个人他都能搭，去个 KTV 都能跟打扫卫生的阿姨能聊个半个小时的。你说他跟阿姨真的能聊出什么深刻的东西吗？然
3: 后他非要在那里聊，就这种吧，我觉得。我爸就是这样的人。上次去跟他自驾游，途中不是会经常会碰到一些加油站什么的吗？他几乎每个加油站他都能跟那个售货员聊起来，就是聊到我们所有人在车上面等他，等他聊
2: 。但是说不定你爸爸是真的在进行有质量的聊天呢？就他有获取到什么信息之类的
3: ，不排除有要问一些路况啊，或者是问最近的驿站还有多远啊、嗯、什么之类的东西。但是，感觉当我们大家都在静静的等他，在跟别人聊天的时候，就觉得有点奇怪。然后他这饭也是，他能跟服务员唠嗑。
2: 那可能他就是一个外向的 social 型的人。<笑>你说到这个，我突然就想到我妈妈，因为我觉得我妈妈是一个我很认可的社交牛逼症的人。嗯，我举两个例子吧，就一次是我高中去上海看那个什么世博会。然后在上海某个景点排队的时候，他就跟现场的一个阿姨就聊得火热、嗯，就是一个路人一起排队，就你以为说 social 搜学过了、嗯，那可能就是刚刚说的范范聊了一路，然后打发了一下这个时间而已。但是没有，从我高中现在过去十几年，他们还有联系，就真的因为闲聊交到了一个朋友。还有一次是他拼车去另外一个地方，然后那个路途可能两个多小时。他在那个车上就跟同行的那个人又聊得非常的愉悦、嗯，也过去了十来年了。那个姐姐她是在西藏工作，她邀请我妈妈去西藏玩。那个前提条件说一下，我妈妈比那个小姐姐可能要大个十来岁。这个忘年交她也给聊起来了，我真的觉得很牛逼。她的那种搜索，不是说那种纯粹的能量的耗费和单次性的时间的打发和消耗。嗯
3: ，她真的交到
0: 了朋友。其实我觉得有一点向你妈学习，就是有的时候适当的社交牛逼，确实能打开这个局面。就不管以后是不是做长久的朋友，或者只是一次性的聊天，确实真的有一个人主动，确实整个的局面的走向以及以后的机会都会不一样
2: 。嗯，对，就可能在妈妈那个年代的人的观念里面，就不存在我们这么多的定义，就是我牛逼或者我社恐或者怎么样，在他的观念里也没有想那么多，就是这个路上我碰到你了。然后正好跟你有的话聊，我就跟你聊，然后聊了之后觉得说，哎，好像聊得不错，投缘，之后就可以继续联系。就它是一个非常顺其自然的一个过程，并没有提前去设想那么多，说，哎，呀，我这是在搜索，我这个搜索有用还是没用？他就没有这些想法在脑子里
3: 面。嗯嗯，其实我觉得这个会不会跟他们当年信息获取的方式跟我们现在不一样有点关系？嗯、就是我们现在可能就是看手机啊、嗯，看电脑什么的，上个网。就很轻松的可以获取信息了。像我刚刚说到，我爸其实他可能真的是去跟售货员去问那个路况什么的。其实我们年轻人的做法可能会直接是去搜个地图的 APP 就可以解决的事情，然后他们可能会更倾向去去跟别人搭一嘴，可能会觉得跟真实的人打听到的信息可能来得更可靠一些。他们可能会有这样的习惯吧？嗯。
2: 嗯，你这个就让我想到对比，相对比来说，我爸跟我妈就是两个极端。我们出去玩开车的话，碰到不会走的路，我爸一定不问人，他就会自己用各种方法。就是 app 还没有那么流行的时候哈，他要么翻地图，要么就是自己在那里判断方位，他觉得应该怎么走，或者他往哪里走了是路。我妈非常直接明了，路一不对，他就要下去问。
3: 所以就让我感觉老一辈的那些人，他们的社交，他们是真的是想要聊天，然后聊了就是一个交朋友，交到朋友之后，他们会维系这个关系的，而不是说要去顾及什么这个聊天是对我是有利还是有弊的，我要从他身上获取到什么东西
1: 。但是娇娇，我觉得可能只是有一部分社交没有被我们看到，他们可能也有必须去社交，或者其中也会涉及到利益的那些。
3: 哦，对，就是
1: 社交行为和关系，只是没有出现在我们面前，没有延伸到生活里、嗯，有可能。嗯
3: ，但是我
0: 们也有嘛，就算我们是社恐，也会这种被迫性社交嘛嗯，嗯，就是迫于生活的压力。谁
2: 允许你把自己画到社恐里面来了？什么我们社恐？哪个社恐群体接受你了呀？对
0: <笑><笑>，<笑><笑>我们不
2: 接受你。<笑><笑>对。<笑>
0: 对因为我想说的一个事情就是，我是觉得上一辈人跟我们这一辈人他有不同的一个社交需求，就是我们可能在网络或者在很多平台已经满足了自己的基本社交需求，就处于一个饱和的状态了。但是上一辈，你看他们，包括用微信或者别的平台也好，他们更多倾向于用语音，是为什么？因为他们觉得那就是一个他们社交的一部分。那就是他们基本的社交的一个需求、
2: 哦。我觉得他们就是不爱打字。我真的是每次被我妈发过来那种语音<笑>多，多少条多少条。问题是你知道吧？我妈讲方言，我连转化文字都不可以呀、啊。
3: <笑>哎，他们的六十秒的语音里面的内容真的很少
2: 。问题是他的关键信息点可能在后二十秒，你还不能说听前面十秒你就不听，因为你会错过。
3: 对
0: 对，<笑>嗯。所以我就跟你讲，比如说我看到一个五十九秒的语音，我打开听到三十多秒，实在听不下去了，我就退出去了。听下一条我关联不上，我也得回去重新再听一遍，<笑>因为它是有个故事线的嘛。嗯，哎，我刚才在看，就最近的社交牛逼症有临床表现，你们要听一下吗？我觉得我们刚才基本上就抛了所有了，我一个一个来吧。第一个是海王式打招呼，就见到每个人都是 “hello， 亲爱的”，就那种，<笑><笑>就是外人都会觉得他跟那个人关系很好，其实可能说啊“亲爱的”，然后转头就不认识人了，就那一种，连真名都不知道是什么<笑>。对啊，有。h
2: i h o n e y h 宝贝，就是这种
0: 。对对对,对。那为什么叫他宝贝？哦，我忘了他真名叫什么了。<笑>就那种，对，这、就是第一种了。呃，第二种叫无门槛式交友，我们刚才也讲过了，就是就不管是比如说在在学校或在公司，不说是整个学校，可能连整个食堂、整个后勤、整个学校门口的摊位，从保洁到保安，从外卖小哥到快递小哥，都是跟他的熟人跟朋友。嗯。好，第三种就是我们刚才一直在吐槽的百科全书式聊天，就跟谁都能聊，别人聊啥你都能接，从诗词歌赋到人生哲学
3: 。说到这个，真的我要分享一下，就是我爸妈从小给我灌输的理念啊、哦，就是他们会要求我多读书、多看新闻，然后什么都接触。目的并不是为了让我这个人更有底蕴，他目的是为了让我以后能跟别人聊好天。然后我又很叛逆，我又不希望自己变成一个这么功利的人，所以反而让我自己变得一个更加社恐，就别人想跟我说什么我都不想回人家。我小时候有家里是这么跟我讲的
0: ，说希望我多看看、多学学、多听听。然后至少别人跟你说什么话，你都能搭上
2: 。我小时候倒是没有被这样教育，但是小时候有一种就是各种饭局会很多，我从小就会被习惯带到各种饭局上去说吉利话，
1: <笑>被要求敬酒
2: 。尤其是我妈妈，她觉得说小孩子要大方，小孩子需要有这种场合来锻炼，不怯场
1: 。我现在身边有很多朋友，就是他们会让自己的小孩去报一些什么主持人班。然后考主持人证，也就是为了就是这种锻炼社交，嗯
3: ，哦是啊，当年都没有这种东西，嗯、现在好流行哦、啊。我觉得在家长眼里，孩子大方就是最大的优点，嗯。但是话说来，你觉得这种主持人的这种大方，你觉得是先天的呢，还是说后期能培养出来
2: ？我觉得这个是可以锻炼的也。我现在长大了之后，我自己在回看我小的时候很多行为，和你很深刻的剖析自己的性格。其实我觉得我天生的性格就不是一个很大方的人。我妈妈从小是通过各种各样的方法和手段想让我变得更大方。就现在在看我整个人性格的速成，我发现这个东西是，它是形成了很深刻的印记的。最起码我现在外面包的这一层就是按照我妈妈培养的那个样子来的。就刚刚说的，在公众场合我没有稿子，反而有的时候是在越多人然后越紧急的时候，你可能会表现的越大方越出色。这个能力我觉得是被后天培养的，嗯，但你先天的性格就导致我绝对不会成为我们之前聊的那种真正的社交牛逼的人。我觉得这种东西是培养不出来的
0: 。我觉得娇娇的意思就是说，你后天的培养跟你真正内核的它是不是一致的？如果不一致的话，要不要说为了后天这个所谓的外向或大方而去改变最初的自己？嗯、我觉得取决于你是真正自己想要什么吧。如果你觉得工作生活中间的这个社交圈你是想要去维系或者想要去拓开的话，适当的大方我觉得是有好处的。但如果真的你只是想自己一个人很舒服的话，那我觉得自己的性格里面你能够 enjoy 其中，我觉得也是很好的一
3: 个。我觉得可能家长的培育方式也很重要。对，我
2: 觉得现代社会其实很 OK， 他给了很多不同性格的人、嗯、不同的出路，以及每一个性格都有他。可以得到发扬光大的时候，就像有的事情，他就只能是不那么外向的人来搞搞艺术的人，他不能是那种很张扬和所谓的很大方的人去做，他就是要有很敏感、很专注于自己内心的人来。所以其实我觉得就没有必要说去扭曲你原本的性格，嗯、每一个性格在现代社会里面，他都有很适合这个性格去走的路。然后其实比较麻烦的一种，或者是比较痛苦的一种类型，就是。他自己有自己很强大的自我，这种其实是很好的性格。就很多人其实是没有那么强大的自我，就他什么都行。有的人天生有很强大的自我，我觉得这是上天的馈赠，其实很 OK。但是因为中间被父母或者被什么惯着，他觉得另外一套才是好的、嗯，然后他又没有办法变成另外一套的时候，他就会时时的有一种在否定自己，或者在 judge 自己为什么我做不到这个，然后又没有反而把自己前面很很好的那个礼物没有发挥到最大的作用。
0: 嗯，所以我觉得有时候你自省一下，觉得但凡出现这种自己的性格跟外在的施加的约束是相违的话，就证明你自己那个性格是很强大的。我觉得与其说不停的与外界那个束缚做斗争，还不如就释放自己性格的真我，看看会有什么样的效果，可能会有意想不到的
3: 东西。嗯嗯，其实我就挺感谢现在把这个“社交牛逼症”这个词拿出来放到公众眼中，大家会。把这个外向型的一些人格会，被呃就好像
2: 不是完全那么正向的宣扬了。对对
3: 对。对吧然后同时你会感觉到社交恐惧症，也不是说只有我一个人是这样子，就是你会感觉到这是一个很大的群体。然后这个时候我就觉得，哦，我好像自己没有那么的不好。以前可能觉得你这个性格可能
0: 不是一个主流价值观或比较小众，后来你发现其实大家都这样，就说其实这个。对，就其实我也是主流的一部分啊，就是对。就最后聊一个吧，就是如果你们社交恐惧症的话，你们有什么应对的方法或措施吗？就给听众朋友一些建议
3: 。有，我学会了捧哏。<笑>我属于那种不太会打开话匣子的人，然后当然也会有很多人愿意跟我倾听。然后我的秘籍就是，不管别人说什么，就哎真的吗？哦，就给这种反应，然后就会让人家继续有说下去的欲望
1: 。其实我就是会主动的逼自己一把，就是每次我
3: <笑>好狠的、啊
1: ，对，就是每次犹豫要不要去见这个人或者去做这件事情的时候，只要我犹豫了，我都会去见或者去做。就是只要我有犹豫，就是相信我自己心灵是在被召唤的。这个人一定有哪个地方是吸引到我的，<笑>然后只要我去了，<笑>就一定会有惊喜。就是真诚，并且再勇敢一点
0: 。然后真的拿到惊喜了每次？
1: 嗯、啊啊，是的。其实就是每次，就比如说在呃，我跟别人约好了做一件事情，在那个时间点来的越来越近的时候，我还是会有一点紧张，而且会跟自己说，要不要我就不去做了。但是我每次都是逼自己，还是去做了
0: 。那你这种紧张来源
3: 在哪里呢？社
1: 恐啊，
3: <笑>就是不想去社交的吗、嗯？是不是所谓的春游综合症啊？就是在大活动之前的那天晚上都睡不着，我就有这个问题
1: 。我没有会睡不着耶，但是我会莫名其妙的会有点担心，会不会有一些嗯做的不好或者即将会发生不愉快的事情？但我就是鼓励自己勇敢的克服掉这个。
0: 就是其实社交本身这个活动就会有快乐，肯定有会有不愉快了，就是取决于你怎么去接纳这个事情
1: 。但其实大部分都是会让我感觉到比较快乐的，嗯、就是没有那么多想象中的障碍。嗯，我觉得展姐这个
3: 挺好的，
2: 大家可以学一学。我觉得是这样的，永远都是做了比没做、嗯、你的收获要更大
3: 。而且有时候当你真的身处在那个公共场合的时候，其实好像也没有那么的令人害怕吧。就是什么时候都要 enjoy 那个
2: ，对，一直都是那句话，就人不要太高估自己的预想或者什么。你不做这个预想事情，它还是会有它的发展路线、嗯，它不需要你去预设
0: 它。我以前有过一段时间跟展姐很像，就有一段时间我每次出去社交，我就会有纠结要不要去。当时我的做法也是很神奇，就是我在心里面是这么跟自己预设的：，当你在犹豫要不要去的时候。嗯你是不想去的，那就不要去。那这不是完全相
3: 反的吗？
0: <笑>对，那段时间的朋友很多会受到我这种临时的毁约，就是啊我不舒服、啊，我肚子疼，啊我拉肚子
3: 。哇<笑>，你就传说中的鸽子对对。然后后
0: 来我是慢慢的就会跟自己
3: 讲，今天不宜出行。
0: <笑>就是我会跟展姐慢慢是一样的，我会觉得先迈出的那一步吧，大不了不舒服你再退回来嘛。就是你要相信你自己的能量嘛，就像刚才蓝月讲的，你不要预设太多嘛，很多事情并不是会按照你的预设去进行的嘛，想太多没用的。嗯
3: ，嗯对，就有时候大型活动之前的那天晚上，我都会想，即将要发生什么事情，然后我要说些什么，别人要是说了什么，我要怎么回，然后结果到真正到当天，好像并没有发生这些事情。就过得其实还挺，
0: 并没有人想要理你，
3: 是吗？<笑>感觉更糟了呢。<笑>没有了，就是反正就是到的当下的话，就好像并没有自己预想的那些东西。其实就好像，并不太需要想那么多。嗯,嗯而且不需要给自己贴一个标签，说自己是一个社恐型的人，所以要回避一些社交、嗯。其实也不太需要吧，对
2: ，我跟大家分享一下我的方式吧。我的方式可能是已经在某一个场合里了，嗯，然后你有的时候发现自己在这个场合里面非常不舒服的时候，我自己采用的方法就是有点像利用刚刚我们说的真诚，在这个时候反而是最 OK 的方式。你知道这个结论之后，我就会反着来用这个，就是在你不知道这个场合该怎么讲话，或者是你觉得自己 hold 不住，会开始逼自己变得真诚和说真话。说真话的意思就是。你开始对自己各个状态产生一种接受的感觉，就是你说的话我接不下去，那你要表达你的真诚，表达你的真实，那就是不说话。嗯，对你就会用这个来训练自己，然后或者是有的人其实你对他说话是很不耐烦的、哦，或者你就是很想怼他的，但很多时候你出于礼仪或者是说不想让这个场合尴尬下来，嗯、但有时候老子他妈就是不想聊你，<笑>这个此刻我要真实，我要真诚的对你，<笑><笑>我就开始怼你。来<笑>你说。<笑>
0: 你这种心态被我使用过多少次？
2: 妈，我就是要骂你，我要忍，<笑>妈妈不忍。我忍不住了。<笑><笑>对啊，就是在你前面那一套行驶不下去的时候，然后你又不想让自己做一个逃兵，说你就就是、退出这场对话，或者在这个场合你就走开的时候，我就开始在内心可能也有种破罐子破摔这种心情在里面吧。有点像是妖魔化真诚这个词儿，真诚真诚就是表达我现在是真实想的，那我就说真话，那我就这样觉得的。我看你不爽我就怼你，然后我觉得我这个时刻接不下来话，爱谁接谁接去，我就冷在这里。我觉得其实还蛮好用的
0: ，这也是我真的想一直在学习并想去接受的一件，就是接受你当下真实的情绪，就不要妖魔化你自己的情绪反应以及妖魔化社交这个本身的东西。这是我。嗯、一直也在想学一些东西嘛，就比如说你去一个宴会，你没有很多认识的人，然后你你只是认识主人，然后你真的觉得很不舒服，然后觉得很尴尬，你大不了就跟主人讲，哦，真的我觉得真的蛮尴尬的，确实确实没有什么认识的人、嗯，就是你这一份坦诚，反倒能换来大家这种破冰的这种感觉嗯感
3: 。嗯，就与其大家在虚伪、无内容、无信息量的对话，还不如大家交心的就把真情实感讲出来。对。我觉得其实有时候我们都会错误估计对方的容忍度，其实可能对方的容忍度并没有我们想象中那么低。其实你把自己当时的一些不愉快说出来，其实对方也不会怎么样。嗯，对，那好吧，我们今天聊到这里吧。今天晚上又要好好复盘讲的内容，又要睡不着了，是
0: 吗？<笑><笑>那好吧。然后我们本期的关于当代年轻人生活方式观察时的第一期，关于社交牛逼症以及社交恐惧症的讨论就到这里了。今天我们讨论了社交牛逼症以及社交恐惧症这两个最近很火的话题，也跟听众朋友们分享了一下我们周围一些有意思的社交牛逼症和社恐的一些经历。然后我们也想传递给听众的就是，不管你是社交牛逼症还是社交恐惧症，你要尊重并理解你当下的一个身体的感受，并且利用这个身体感受能让自己活得舒服、活得自在，才是当代年轻人健康的一个生活方式。好吧，今天的节目就到这里了，感谢您的收听，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是展姐。
0: 我是娇娇， <laughs> 我们下期节目再见。再见 Bye. Bye. Bye.